0: 大家好，我是陈总。大
1: 家好，我是张
0: 大家好，我是齐兰大家好，我
1: 是任宇。大家好，我是任宇
2: 。大
0: 家好，我是尹峰。大家好。我是张超。大家
2: 好，我是张应辉。大家好，我是孙一聪。我是坚守在盘锦大本营的孙兰清。我在
0: 全国同学分布图的最南端，深圳。各位高中的同学们，大家好。啊、hello Hello Hello， 老、啊、长什么样子？娃娃是孩子，不是我教育的。大家好，没错，又说。啊我大家好，我是蓝胖子主播古博，
2: 我是女兽主播人民的飞姐，
0: 扯淡驱动梦想
2: ，唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一班制作的
0: 飞长聊的
2: 。你把这句话卡了
0: 。好<笑>、哦，各位好啊，新的一期节目，今天第一次请到我亲生的妹妹。
1: <笑>亲生的妹妹，
0: <笑>也虽然不是亲自生的，但是有血缘关系的妹妹。啊、<笑>对
1: ，有血缘关系的，嗯嗯
0: 、啊，要不嘉宾自我介绍一下吧。
1: 好的，好的 ，Hello，Hello， hello, 各位飞聊的听众朋友们，大家好，嗯、呃，飞姐和蓝胖子主播好，我是芷如。首先，我是咱们飞聊的忠实听众之一哈。刚刚我哥也说了，我还有一个身份，就是是咱们风趣儒雅这个蓝胖子主播的亲表妹啊。表妹，这
0: 个定位很很好。嗯
1: ，对，我是九二年生的，今年刚好整整满三十岁。哎，我是不是那个咱们飞聊开播以来年龄最小的嘉宾呀、啊？
0: 这么说也不完全准确，因为前几期嘉宾的时候是有孩子家属客串的，嗯、<笑>有
1: 串场的、嗯对。对，我听到上期的那个。但是正式嘉宾好像应该是比较小对对对、最小的吧？是的，因为这个节目是为那个盘高的这个师哥师姐打造的嘛。那这么算来的话，其实我也是盘高毕业的，所以说我是大家那个根红苗正的小学妹。只不过我比师哥师姐晚了好几年。
0: 对你这么说，还有一层关系，那个飞姐。嗯，著名的这个英语老师白毅同学、哦，对
1: 对对,、啊、对，
0: 也教过我，教过我，嗯
1: 、<笑>对对对，在他那儿补习了一阵英语，确实是。我觉得我还就是比较幸运嘛，然后刚好那个我哥来让我上这期节目，就因为我在双阶段和工作阶段都有在海外生活的经历，我觉得这对我来说就是他对我的认知是一种打开式的体验吧。对，所以今天刚好和大家能交流聊一聊。
0: 带唐姐姐开场以后啊，让我们感受了大千世界。然后我就突然想起来，哎，我身边也有一位。那特别是疫情，呃，其实对大家的生活和旅行的这个影响都挺大的。那我其实也想借机会聊一聊去过在海外待过的，让大家再感受一下这个旅行的这种感觉。
1: 好，嗯，因为那个我的经历主要分两大段。首先，我学生阶段是在莫斯科，因为我是学俄语专业的。然后大三的时候，非常非常幸运有这么一个交换生的机会，然后我就申请到那个莫斯科俄罗斯人民友谊大学去交换学习了一年的时间。对，然后我们可以先从我这个留学时代开始聊起，然后慢慢聊到后面外派的，到迪拜也待了大概差不多两年半三年的时间。嗯
0: ，好的。啊，那我们就先从最近比较火热，嗯、但我们就就不聊那个话题啊<笑>、哎。
1: 我们<笑>对对，不聊那个时事政治，<笑>因为莫斯科的话，其实是一个特别古老的城市，因为它其实大家可能因为中俄关系一直是非常好的，可能大家并不陌生。然后呢，莫斯科它又是从就是最早的沙皇俄国到后来的苏联，再到现在的俄罗斯联邦，它一直是处于一个首都的。的地位，然后它呢，它是大概有八百多年的历史吧，也是一个古城了，对。然后呢，它有漫长的冬季。我记得当时我说跟大家说我要去莫斯科留学的时候，大家一听我要去俄罗斯，就说：“哎呀，你要多带厚衣服呀，然后多穿点儿呀，那边很冷什么的。”但其实我过去以后发现，它那边的冬天就是能达到的温度其实没有那么低，只是说它冬季持续的时间很长。我印象中它大概每年大概有一半的时间，就半年左右的时间是寒冷的冬季，所以说大家。就是印象中它是一个很寒冷的一个冰雪的一个国度。其实我第一次去莫斯科的话是坐俄航的飞机去的，然后因为俄航的飞机它当时的飞机上的俄罗斯人比例很高嘛，就是他们有一个风俗传统，就是在飞机就安全降落之后，所有的乘客都会拍手鼓掌，这是他们的一个传统。但是我当时真的坐了俄航飞机到那以后，就是安全降落以后，真的是基本上全机舱的人都在鼓掌，我估计是他们。好像是谢这个俄罗斯飞行员平安降落之恩，大概有这点这个意思吧。不过就是俄罗斯他飞行员的那个硬核起飞降落的新闻，可能大家都听过。就是我记得网上就是有流传一张图嘛，就是那几天，可能北京严重雾霾，然后严重影响首都机场的航班起降。然后那全天好像只有一架飞机顺利降落，那真的就是俄航的航班。<笑>为什么叫战斗民族？就俄罗斯的飞行驾驶技术真的就是可能是开战斗机出身的吧，大概是这样
0: 。因为从总统开始，
1: 对对对，他是那个对克格勃出身嘛，他会开飞机。
0: 哎，俄俄航的每一架飞机都是这个传统吗？你刚才说的都要鼓掌吗？都。
1: 对，就俄罗斯人他是这个传统，就是俄罗斯只要他的比例很高的话，俄罗斯人就降落以后都会真的会啪啪啪在在鼓掌。而且我听说现在好像很多俄罗斯飞行员就是受聘于我国各大航空公司呵呵，因为他们可能驾驶技术包括对他们很过硬的，好像但是也也是因为中国航空公司的工资啊，工资飞行员的待遇要比俄航要高很多，对，要好很多，所以他们还挺愿意来中国的。
0: 嗯 ，OK， 那就说说呗，就是你第一次到俄罗斯莫斯科是什么时间点？大概是什么感觉？嗯
1: ，当时是我们班有九个人，九个同学是一起，就是能参加这个交换项目，就被学校选派作为呃这个外派的这个留学生，然后到了。俄罗斯，我当时记得是一三年的呃九月份吧，大概就是那年大三的开学，九月份开学，然后我们九个人一起办好了所有的手续，然后一起打包行李在北京机场，然后直飞坐俄航飞到莫斯科去。好像到了那边，我印象中已经是很晚很晚了。然后那边刚好学，因为跟学校提前有接洽，然后那边也有那个过来接我们的人。然后我们几个在飞机上可能也没有就是没有睡觉什么的，非常兴奋的。呃，到那边，然后直接就去宿舍去。当时给我们安排好了，提前安排好了宿舍，然后也都打扫好了。然后我们直接就入住了，因为很晚了，所以可能其他的手续都是到第二天才去办理的。嗯，嗯对，就直接直接睡，收拾收拾睡了
0: 。<笑>那你接着说说说你到刚,刚到那边，然后大概的什么感受
1: ？十月份开始，我印象中俄罗斯的漫长的冬季就已经开始了。然后我印象中，我好像都把什么挺寒冷的，又进入漫长的冬季了。
0: 嗯，其实咱东北过去的，按理说应该是算最容易适应的人吧
1: 。对，我觉得可能我是也是从东北长大的孩子嘛，所以我觉得气候方面真的和中国东北部差不差不太多
0: 。嗯，接着说呗
1: 。他的那边的课程，因为是交换生，所以他安排的课程也没有很满，所以说我有很多的时间边学边玩实际上，我觉得留学很大部分。一个一个一个很大的一部分就是去感受当地的人文，甚至去周边的国家去旅行嘛。对，所以因为那边课业不是很重，呃，当时没放假的时候是在俄罗斯境内，然后当那边有就是放放很长的假期，寒暑假的时候，我就跑到俄罗斯邻国东欧国家去玩了。然后俄罗斯境内的话，就是比如说莫斯科肯定是基本上大大小小地方都去遍了，然后圣彼得堡，还有莫斯科周围有一些金环城市，就是围绕莫斯科周边有一些小城市、小城镇也都走到。还有喀山。其实莫斯科就是大家可能电视上看也都非常的熟悉，但它比如说红场啊，然后克里姆林宫啊这些景点也都很美。但是我印象最深的实际上是莫斯科有一个呃新圣女公墓，这个旅游景点我是印象特别特别深的，因为它实际上就叫新圣女公墓，它实际上就是一个墓园，是一个公墓。但实际上欧洲的墓园都很美，它是那种有很浓的文化韵味的那种，因为它每一个墓碑都是不同的雕塑。由设计师设计的很美的雕塑，然后每一个都不一样，而且它是开放式的，它可能跟中国的墓园不太一样。嗯、呃，欧洲的墓园它是一种开放式的，可以人们进去参观啊什么的。我觉得这个墓园它是整个俄罗斯的一个缩影，就是其实走着走着就诶，这叶利钦的墓，然后走着走着诶，赫鲁晓夫的，然后那边诶，果戈里的，然后就又走一走契诃夫的，就好像。走在历史当中，因为每个墓碑好像都是历史的一页，它有很多大文豪啊，然后有总统也都安葬在那里，所以这个景点是我印象特别特别深的一个一个地方，而且很美。对
0: ，啊、哦，你刚才说的，我突然有话了，我靠，走走着走着叶利钦的墓，然后走着走着特朗普的墓。有<笑>有<笑><笑><笑>给美国先准备好了<笑>，俄可能、
1: 嗯、可能很想看到这一幕，对。哎
0: ，我想问一下，就是这、嗯、你说中国人的这个对坟墓啊、嗯、死亡这些东西，一直觉得是比较悲伤啊、嗯、恐怖啊这些，是你刚才说的这个感觉，就是一个对外开放的一个公园一样
1: 是吗？就是那种感觉。对对对，有点像公园一样，对，可以可以参观，然后呢可以去瞻仰，然后而且它主要是还有一定美学在里边，它雕塑，然后它的。的那个设计感、美感在里面，对它没有那么阴森恐怖，它真的就是一个特别幽静，然后就是特别有韵味的一个一个地方
0: 。很感兴趣，它里边的那个去的人一般是什么心情、嗯？就像你这种，呃，去交换留学的，那肯定是对，
1: 有肯定有游客，对对对，游客，因为它也算是一个景点啦，就对。我记得他，哎，他好像是售不售票，我好像不太记得了。但是他游客也是会去参观的，然后当然肯定有一些，比如说崇拜者，比如说因为有一些大文豪嘛，可能去瞻仰的，比如果戈里啊、契诃夫啊这种，就是就是文学爱好者。没
0: 没有在里边去烧烤或者是露营的吧？<笑>
1: 没有没有没有没有没有没有没有，那应该、啊、对，那应该不太会，没有没有见到过
0: 。叶立钦整一个，我不爱喝酒吗<笑>好？那我大概理解了，就是还是一个崇敬的一个形态去欣赏这个墓园，是吧
1: ？对对。
0: 公墓里边还有没有其他印象深刻？的
1: ，就公墓就到这儿
0: 吧。<笑>不光坟头了是吧？啊
1: ，<笑>对对对，因为它大概就都是一个一个的雕塑去欣赏，然后也可以拍照之类的，对。嗯。其其他的基本上，你像。呃，红场啊，什么克里姆林宫啊，这些基本上跟电视上看到的差不太多，基本上就是那样。然后我想说，因为俄罗斯它毕竟是莫斯科在欧洲区块，它离东欧会非常地理上非常近，嗯、所以我就说，哎，来都来了，干嘛不就近再去呃逛一圈？对、嗯，所以说在当年是寒假，对寒假的时候，在当地申请了一个申根签，因为俄罗斯它不是欧盟国嘛，所以它不是申根签。因为我当时想去捷克，去布拉格，然后去趟。奥地利维也纳，然后还想去德国，所以我当时就去捷克大使馆交材料，然后还面签了一下。对，当时准备的材料好像他好像还要证明经济能力，然后我还当时专门去莫斯科的银行去存了钱，还要办了个存折，就还要交这个这个存折的这个复印件好像。然后还要开留学证明啊，让学校去开一个证明，准备好了所有的材料、嗯，然后我去交给大使馆。对，然后还办了个深根签
0: 。整个流程下来用了多长时间
1: ？哦，俄罗斯人的办事效率超级慢，嗯、他们门上会有一个，就现在休息时间的一个不能打扰的一个门卡。嗯、对，午休时间对。哇、嗯哦，我觉得他们好像每天下午基本都是不上班的，就是
0: 。午休十二小时啊，你的意思？
1: 我觉得他们好像每天上午是是办业务的，然后好像我印象中，反正就是他这个办事效率啊，就不管、嗯、不光是这个办办这个申根签这回办什么事情都非常的慢，就他们的那个速度不像中国人可能追求效率，我要追求这个绩效，他们真的是非常非常悠悠的做事的感觉。
0: 嗯，这不光休息时间长，就是你真正进去办事也是就是磨磨唧唧的是吗？
1: <音>对对对，慢条斯理，对俄罗斯的这个风格真的是不不急不徐，就是这样慢慢的。对，反正当时好像我印象中，尽量是找上午的时间去去办事儿，好像下午的时候，呃，动不动就休息时间，然后你摸不摸不太清他的那个。那个具体的是，尽管是在工作时间里，但是好像有的时候还是还是在休息、嗯。大概
0: 是花了多长时间？
1: 嗯，大概一周差不多嗯。嗯，对，然后一周的时间大概办下来以后，去布拉格，然后这这些周边的东欧国家吧，嗯，嗯去玩了一下。
0: 哎，这这种事儿现在应该是比较奢侈的了，我觉
1: 得。我看麦当劳、什么星巴克都已经撤出去了。<笑>是的，嗯。然后我们还是说说回莫斯科吧，说说回俄罗斯的文化。对，因为我觉得俄罗斯其实不止俄罗斯啊，我觉得整个欧洲他们的就是孩子的艺术修养都非常高，就他们可能比较注重孩子艺术教育这一块对，像俄罗斯，它就有非常浓烈的这个剧院文化，很出名。它有很出名的歌剧，然后芭蕾舞剧、话剧。之类的，因为当地人非常重视，就是要去定期看歌剧、看芭蕾舞剧。就我印象中，当时是，呃呃，我当时去看，当时是胡桃夹子，好像看了一场芭蕾舞剧。然后有个小男生坐在我旁边，他妈妈会带着他穿很正式的打扮，穿很正式的衣服。小男生会穿着燕尾服，然后戴着领结到剧院去听剧。所以我觉得，就是当地人对看剧好像是就是很他们生活很重要的一个部分
0: 。哎，这块我比较感兴趣，就是你看剧针对于就是。是普通的工薪阶层，大家都有这个文化，是偏
1: 上层吗？中高
0: ，对对对，上层的人去觉得这是个优雅的事
1: 儿。我觉得好像是全民都挺普及的，因为它的那个剧场很大嘛，而且每一层它很高，就是从第一层到最上面。对，咱们看话剧什么的，它每一排的价钱也是不一样的嘛。对，所以我觉得它包厢里面的那些当然是非常贵的那个好的环境，但是后面的也是有一些很廉价、很便宜的票，而且我觉得他其实很重视这一块的普及，因为他对学生非常友好。因为你看，当时我是留学生嘛，他对于这种顶级的芭蕾舞剧，他都有推出学生票。就我拿着我当时的学生证，我有学生票。当时我印象中，我留学的时候只要一百卢布，当时汇率还是一比五，二十块钱人民币。就可以欣赏到世界顶级的芭蕾舞剧、哦，所以说足以、嗯、对，所以说足以见见得他们对于艺术的这个重视和普及。我觉得对
0: 。一三年看场电影多少钱呢？在那时候
1: ，我觉得比看电影便宜，因为当地是当地剧院的数
2: 量，我觉得比电影院还多
0: 。哦、啊。飞姐，你看的那个俄罗斯文学的东西多不多呀、啊？<笑>
2: 我不多，我总觉得就是很苦难似的。我所有看到的东西、哦
0: 、好像都是写战争那块的东西，是吧？什么安娜·卡。安娜·卡列尼拉娜、罪与罚，对，战争与
1: 和平
0: 。对对对，都是这种。但是确实好像出了很多这种经典的东西，我不知道是因为从沙俄到苏联到俄罗斯，他们本身就是擅长写这些。呃，这个纷争的东西，然后
1: 苦难文学，对对对，是因为他有很顶级的芭蕾舞团嘛，他们那边的女生都特别漂亮，就关注力也都在美女上面，他们那种人种就是身材比例非常高，然后女生的腿都很长，我觉得他们那种女生的好看，就是随便在地铁上，比如说我就随便拉个女生，都能达到我觉得可以拍杂志封面的那种好看。
0: 你说像我这种五五身材的，我真是很难想象周边一堆这些模特，<笑>然后就是出入生活，这个还是挺让……上次那个唐姐也是这么说的，说就是在街上随便，好像拿个相机。一拍就是这个对巴黎大片儿那种感觉，就杂
1: 志封面，啊、对对就杂志大模，就就对那种模特的那种身材。但是他们也都吐槽说，俄罗斯美女很多，但大妈也很多。确实是，他们结婚以后，啊、结婚以后，他们身材就不知道，就是可能是也跟他们基因和饮食习惯有关系。嗯、就生完孩子以后，基本上都会变大妈。对，可能因为他们很很冷嘛，所以说可能土豆啊、淀粉类的食物吃的比较多，而且他们的甜品真的非常甜，可能跟他们饮食结构也有关系。特别甜
0: ，对。哎，是和东北的这种饮食文化像吗？喝酒是不用说嘛，就经常喝那种烈酒是吗？<笑>
1: 对，酗酒、烈酒，嗯，伏伏特加。
0: 那吃的就是呃，你说除了淀粉类的土豆、薯条这些东西，肉类是那种呃，不知道是熏肉还是什么
1: ？对，因为蔬菜很少，因为可能是因为它们地理位置吧，比较高寒，然后生长的话，可能土豆比较容易保存，然后洋葱这类的，然后肉肉食也是占很大一部分比例。
0: 他们是怎么做的肉啊？像南东北，你说溜肉段儿、啊、锅包肉，然后这种什么猪肉炖粉条，他们是怎么来处理肉？啊
1: 、说的流口水。是、啊
0: 、他们是怎么做肉
1: ？他们的那个食材的料理方式真的是就贴近欧洲了，就是很欧洲的。对，会做牛排，然后呃处理的方式基本上还不像中国这种又炒啊又又又炸的这种，他们还是就是烤，嗯、也会煎，就牛排呀、啊，对，会煮。对，然后当时他们那边老经常吃鱼排，我记得吃了好多鳕鱼排
0: 。我看那个抖音有时候发什么吃那个酸黄瓜一。一罐一罐，对酸
1: 黄瓜，酸黄瓜，对酸黄瓜，像韩国泡菜之类的，很解腻用的。它酸黄瓜，它那个味道可能就是解腻。嗯、吃了很多肉食之后，可能需要解腻。对，但酸黄瓜我一直吃、嗯，还有酸奶油，我一直都吃不太惯。说
0: 大妈是容易这样，但那小伙也是吗？是那种年轻很精神，然后到老的变大叔，大大腹便便那种吗
1: ？男生还好，男生的变化没有那么大，身材的腰围真的是。好几个 size 的那种变化
0: ，嗯，这是为啥？你说老打架吗？没事锻炼身体啊，相互通
1: ，就是俄罗斯女生她对中国男人的印象都非常好，他们很喜欢中国男性，因为俄罗斯男性就像你刚刚说的，他可能酗酒，很多酒鬼，他们对中国男生的印象，比如说非常负责任。然后呢，很有担当，然后会干家务之类的。嗯、对他们对中国男生的印象非常好，因为我后来就是我工作以后是在国际事业部工作嘛，然后我们有很多国际事业部有很多不同的地区公司，嗯，我们有中亚地区公司的男同事，因为中亚地区公司我们有外派到各个斯坦国的国家男同事
2: ，好多都和
1: 当地女生就结婚了，嗯、对、哦，就当地女生也都后来跟我同事一起回到中国来生活了，但是普京是我的男神呀。<笑>那
0: 对，我想问问你，有真正的就是深入的接触过俄罗斯的这个男生吗？嗯、老师或者是有没有其他的这个觉得有印象比较深的
1: ？嗯，男生的话，我们我们老师都是年纪比较大了，我们老师教授就是没有年轻的男性，他都是很慈祥的呃老爷爷的角色，对，都是都是那样角色。然后周围的男同学。就性格非常开放，住的当时我们住的那个学生公寓、学生宿舍，他是那种就是旁边隔壁房间，他不是单独女生的楼，他是男女混住在一个楼里面，也有隔壁的隔壁就是男生，就是要哎要糖吃的那是什么节来着？万圣 h a l 对万圣节，万圣节对对哈喽， l、嗯、就是因为我们刚搬过去，呃没多久他们就会敲门，然后说哎一起玩啊，一起出去要糖吃啊什么的，就很友好，很开放。
0: 哎，真是，在俄罗斯是感觉不到那种呃歧视亚裔的有有，因为他
1: 们可能是对中国人比较友好吧，我觉得，因为中俄关系好像一直是挺好，嗯、对于他们的从小就是小朋友影响，对于这个国际关系，可能是不是也对他们有影响？就是他们觉得，哎，我来自中国，然后对于我是一个中国女孩，他们都表示友好，然后可能会好奇一些中国的事情
2: 。哎，那你去欧洲其他地方玩的时候，会感觉到歧视吗？嗯
1: 我觉得旅游和就是在一个国家长时间生活，好像可能还不太一样。因为作为游客，因为只是去景点，然后比较短暂的停留，也没有太感觉到不友好的地方。嗯，可能也没什么机会去感受到不友好的地方。但是你真正，比如说留学，真正在一个国家生活一年以上，才会觉得有一些呃歧视的地方。因为就是可能我的关注点也没有在跟当地人打交道上面。嗯。
0: 地方旅游的地方，如果是还有这种很明显的，你去个几天就有种族歧视的感觉，我估计他也成不了太，
1: 太明显了
0: 。对对，成不了旅游的这地方，本身人家旅游是为了开放挣钱的
1: 。是的，是的，是的。嗯
0: ，行，你刚才说到普京是你的男神，这个为啥？普京是你的男神到普京，嗯
1: ，对我觉得这这算是我，哎，我觉得到现在的。高光时刻之一吧。我在俄罗斯非常幸运的，我见到了普京本人，因为刚好是普京来到我所交换的学校，他要做演讲。嗯、呃，当天早上呢，我是知道普京要来的。早上就是进学校的时候，那天的那个书包都是需要安检的，很严格，要过安检门的。然后他当时好像是下午的时候要来。我当时已经上完课了，但是我下课的时候，我知道他要来，我就没有走，我就在一楼大堂等着，并且我成功挤到了这个围观要围观的学生人群的第一排。普京总统真的走到我们这个学生这个学校主楼的大堂里面的时候，当时是学生人群里面有一个俄罗斯的男生，我印象中就是他俄罗斯的男生就喊了一声“总统先生”。然后普京他真的挺亲民的，他就真的径直向我们这个学生人群走来了。因为我在第一排嘛，所以说他走来了以后，就是我跟他的距离超级近，就是有一人之隔吧。
0: 就隔个保镖啊，你说一人之隔？
1: <笑>对，超级近，对、嗯，就是他保镖后面就是我，嗯，所以说我抓拍到了普京非常近的照片，能近到能看到他眼角的皱纹的那种照片，嗯、对。
0: 哎，普京是不是算俄国的人表保保养比较好的呀？因为我自己看电视上的形象，感觉都这么多年连任了，就是没看到特别苍老的痕迹，就像拜登那种，好，靠，都老成那样那种感觉。
1: 但是我我有一次听水军艺的那个央视水军艺、嗯，他好像说采访他、嗯，他好像说，因为他经常去采访各国政要嘛，嗯、他说他好像感觉普京似乎做了一些。树榕树，就是所谓的微整吧，我觉得他可能也会保养一下。哦、对对对、哦、对，因为我离他很近嘛，他真的没有很高，他真的不高，一
0: 米六一米七那种啊，<笑>是。我
1: 觉得不到一米七吧，我只，我觉得应该没有到一米七，嗯、依然不妨碍我对他的崇拜和喜欢。嗯，嗯他来我们学校是做就是做一个演讲嘛，是做关于嗯、呃、提高俄罗斯全民阅读率的一个演讲，但实际上啊，我觉得。俄罗斯阅读率已经非常高了。早上去学校的时候是坐我们学校有班车，统一去去到我们当时石油工程系，去到那个楼里面。就是我在这一年里面的观察，就是他们在地铁上读书的人要比看手机的人要多很多。他们真的就是在地铁上会看书，而不是去刷刷视频、刷看手机之类的。
0: 看书是哪？就是纸质书呢，还是说是？纸质
1: 书，纸质书。对他们就是呃，俄罗斯的书籍可能可能也没有中国那么那么大本儿，就很小小口袋，然后就就比较方便携带、嗯。对，就在地铁上读书的人非常多。信息碎片化的时代嘛，就是咱们还是。更多的时间可能都都用来刷短视频呐、啊，刷手机了。对，可能很少有人在地铁上会真的背一本纸质的书来来
0: 看、嗯。这个我超过我想象，我以为俄罗斯人比较彪悍、酗酒，然后有讲义气、能打斗那种，不太喜欢阅读课本这些教条的东西呢。那按你的说法，一三年的时候，连总统都比较重视这个阅读这块的事儿，是吗
1: ？阅读对。对对对，就提高大家要多看书，嗯，对我刚刚说，我坐地铁上那个呃，放学嘛，基本上我都会自己坐地铁，呃，背着书包坐地铁回来。我觉得莫斯科地铁也是一个挺有意思的地方，它的地铁实际上是一个地下宫殿，我觉得它是一九三五年就建建成的这个莫斯科的地铁，它的地铁我觉得也像一个博物馆，因为它每一个地铁站的建筑风格都不一样。咱们国内，咱们中国的地铁站，因为每一个都有城市化的。就是很标准的那这个地铁站应该建成什么样子的，都是风格化一的，都是一样的。他们的每个地铁站的建筑风格不一样，然后也会有很多浮雕，很多很漂亮的吊灯。所以说，我记得那个时候我们好像专门会去地铁某一个站玩儿，就专门坐地铁，说那个站特别漂亮，然后坐地铁坐到那一站出来看看，然后再接着坐到另外一站
0: 。你说俄罗斯是因为他们有很多这种文学巨匠，然后还有这些，是不是还有些建筑艺术家比较多呀、啊？
1: 嗯，莫斯科它是传统俄式建筑，就像咱们看到很多洋葱顶，就是他们那个教堂的那种，有点像冰淇淋的那种，对，洋葱顶的教堂。但是圣彼得堡就不一样，同样是俄罗斯，圣彼得堡就更欧洲。他当时我印象中，圣彼得堡建成的时候，好像是还请了什么意大利的、法国的设计师过来专门去设计建筑。嗯，但莫斯科它保留了很多传统的俄式建筑，就是洋葱顶啊，对，这样的教堂。我印象中，我读书那时候，地铁上经常坐着坐着，地铁突然停车，也不是到某一个具体的站了，就突然停车，然后呃，警察就带着警犬上来，挨个乘客问是否你身上有什么易燃的物品？对，这个很常见的。嗯
0: ，安全跟老百姓的这个生活的这种幸福度息息相关啊
1: 。所以说，其实国外的话，它真的是一方面安全安定，嗯、呃，也也是一个安全问题嘛。所以说，想问问。两位主播，菲姐和我哥，你们认为就是孩子就是多大年龄出去留学比较合适？但当然是建立在呃、嗯、孩子个人意愿，就他愿意出去的前提下。嗯，觉得多大年纪
2: 比较合适？因为我没有留学的经验啊，我我我只能说，我听过别人说，就说如果你是想就是想融入当地的话，可能就留在那儿的话，可能越小越好吧。但是你说还是想让孩子回来的话，嗯、可能大概就，高中上了高，就是考大学的时候，大学在那边读本科可能会好本科，嗯，嗯对对
0: 对，我感觉我跟菲姐意见差不多，自己愿意。她现在应该还没有那么多选择和想法，反正至少你要真是到了高中有自己的判断了，她懂得这文化接触孩子多了，倒有可能说是去感受一下
1: 。那你觉得最小就是？到达多多大的年龄才能出去？比如说他想高中，你觉得会不会太小
0: ？他如果自己有想法，我觉得怎么都行啊。他、嗯、他如果真想强烈说我，<笑>我话我我就要去国外见识见识。我觉得我要看看世界，我要很早出去，那就想办法满足他吧、嗯。那但是就是我们要把我们作为家长的观点要表达出来
2: 。我还是希望孩子能够在国内，就是就是三观形成的时候还是能在国内。嗯，因为我并不是希望他将来是出去读出国不回来了。所以这样的话，我还是希望他能够在国内养成好三观之后再再出去，因为我听我身边的有一些人讲，就是他们觉得孩子他要出去了之后，就是首先也不可能回来了，然后其次跟父母感情也都不太亲，也不好说国外就是会养成就孩子跟父母感情不亲，不会像我们就是在一直在中国养的孩
0: 子那样。这个可能是陪伴的问题吧，不是去国外还是在国内的问题吧。
2: 嗯，好像好像也不是这么说合适吗？哈，不知道，就是说,说可能国外的在在教育当中，就是觉得会觉得孩子是有赡养父母的这个义务的。嗯大家都是彼此独立的个体。
0: 你很难想象一个孩子，你给他送到国外，然后培养外国的文化三观，因为现在时代跟我们那时候还不太一样。我们那时候为啥愿意送孩子出去，只有更高的这个追求的人，都觉得应该把孩子送出去才有更好的发展。看那个人世间也是嘛，不、嗯、是一定要把孩子送给美国。嗯
1: 镀金的想法
0: ，因为文化教育都比不止这么几十年，有、嗯、很多的先进的理念，觉得孩子出去有更好的成长再回来
1: 。我我挺赞同那个菲姐的观点，就是低龄留学，我觉得不太适合小朋友，因为就刚刚菲姐说的，就是可能跟父母不亲。我觉得小的时候是不是良好的亲子关系，呃，安全感给给到他们的安全感还是挺重要的，而且是在他们如果特别小的时候，在他们比如说独立思考能力、自理能力。还没有这些，包括时间管理能力啊，就都没有很好的形成之前，他们出去可能会面临着很多学习问题和生活问题。因为留学生基本上大部分，你看我当时是一小部分时间是学校也有食堂，但是毕竟那个还是亚洲人的胃，还是中国人的胃，就是还是大部分时间都是自己去做饭的。所以说，可能有一些具体的生活问题，他们也会面临面临的很多生活问题。所以我觉得也也是不太赞同很小的时候就出去的。
0: 嗯，那那我们进入下一个环节呗。好
1: ，我们进入工作阶段了
0: ，对对？工作阶段到处都是跑车的迪拜来
1: ，对我们从战斗民族现在过渡到了土豪王国。
0: 因为我又想到堂姐讲那个旅游的时候，当时她说俄罗斯的美女最出名，然后她在迪拜转机，对转机的迪拜王子，然后我又想到了迪拜王子
1: 。对，当那期节目我也听了，当时那个堂姐说的时候，我确实是感同身受，因为到了迪拜以后，我们出机场要过海关嘛，当时因为阿联酋他们的那个制服就相当于咱们比如说穿那个工作装，他们就是白袍一水的那个白袍，然后呃深邃的眼眸，真的就是眼睛非常非常漂亮。
0: 就光漂亮就完了，有没有什么啊？咱也没机会跟人搭讪，是吧？对
2: ，还是算了吧。我觉得他们男生还是算了吧，他们的男生，嗯。迪拜是一个确实是中东
1: 很神秘的一个一个国国度吧，然、啊、阿联酋。因为我是工作外派嘛，工作外派的话，就是我们单位还挺好的，他给我们外派的员工租的都是当地的 villa， 就是别墅。我们在当地都是。住的是联排的那种别墅，所以居住环境还挺挺美的。而且我们那个地理位置特别好，我们住住的别墅就在那个帆船酒店的旁边，在我们那个别墅的院子里就能看到帆船酒店，嗯、走过去大概走路也就三五分钟吧，就到了嗯嗯。嗯，其实迪拜它，我觉得它相对于，呃，其他保守的阿拉伯城市来说，迪拜其实它要丰富和开放的很多，因为它除了石油行业，它其实其实它的旅游业也。算作他的几大支柱产业之一吧。现在，嗯，因为他很开放嘛，所以说他穿衣服比较自由。嗯，就是如果你不进清真寺去参观的话，基本上没有什么限制，就随便穿。如果进清真寺参观的话，是需要把什么胳膊呀、腿呀的包上，然后包头巾的。你像我在迪拜，我就基本上就是穿自己带过去的衣服啊、裙子都没有问题。嗯,嗯,嗯，但是但是我们有的那个其他的女同事，就我其他女同事被外派到沙特的。嗯、哦，那边的话就非常严格。嗯、当时的那个女同事，她在沙特当地也要严格穿黑袍，而且她们出门的时候去商场买东西也不能单独去，要有其他男同事陪同。所以迪拜它可能也是发展旅游业嘛，它如果限制那么多的话，可能也不太方便吧。很多很多女生过来，如果都要强制穿黑袍的话，所以它那个基本上是比较包容的。嗯
0: 嗯，那你平时的活动范围就是在帆船酒店旁边
1: ？呃，也不是，因为。它很开放嘛，所以我可以坐公交车去任何一个地方。对，它周末的时候就是不上班的时候，我就也会到处去玩然后我就坐公交车就去了。然后他们当地的公交车很有意思，它开放式开放，但是它也有一严格的一些一些制度吧，就是它的那个公交车是男女要分开坐的，就不能坐在一起。它的公交车是分两部分，中间有那个栏杆分开的。前面是女性坐，然后后面是男性坐。那如果是一对儿情侣的话，其实如果女女生同意的情况下，是可以一起坐在后面的。但是前半部分公交车的前半部分就是供女性坐的
0: 。嗯，我刚想问，我说如果带孩子咋整？如果一个老爷们儿带一个小女孩或者是一个老娘们儿带个儿子，嗯，这个不是影响人家？
1: <笑>对，那就对,对妈妈，那就坐到后半部分。嗯
0: ，啊，那就是也是一个车上个让让坐，只说前后这个区分一下，是吧？
1: 对，所以还挺有意思的。迪拜也是一个这个阿拉伯国家，它也是一个宗教国家嘛。宗教国家，他们就是个礼拜制度，嗯，就是每一个穆斯林在当地都要每天进行五次礼拜，但是这五次也不能合并，也不能免，就一定要每天做五次。
0: 嗯，尊敬是吧？对
1: ，嗯，也是在公交车。我记得有一次我坐公交车，就是车开到一半突然停了。也不是到任何一个那个该到的站了，就是停在马路边儿，然后司机就下去下车去附近的清真寺去做礼拜了，然后全车人都在等他。我一开始不知道为什么，后来我说，哎，怎么司机突然没了？虽然下车了？嗯，后来知道，呃，他去做礼拜了。然后到时间了，后来就慢慢习惯了
0: 。嗯，哎，不是这个五次的这个时间是大家都一样的，还是说根据个人情况你自己调整啊？
1: 一样的，一样的，它是有一个严格的时间段的，嗯、就到了点儿以后、啊，就所有人放放下手中的一切事情，开始礼拜。
0: 这要多长时间一次？我靠，一天五次，一次两个小时，我、嗯、们、哦、这别干别的了
1: 。<笑>对，应该不会那么久。对，它应该是很短的一个。它的那个迪拜的清真寺也是非常多，很密集嘛。我们住的那个 v i l a、嗯、就我们住的别墅旁边有一个大清真寺、嗯。然后呢，呃，礼拜的时候，因为礼拜的时候他们是需要阿訇念经的。我之前。一直以为就是这个念经的这段是提前录好的录音哦
0: ， oh.
1: 然后每天到了这个时间播放一下就可以了。Oh, 是 oh. 这是我原来这么认为。嗯，但其实不是的。对我我是怎么知道的呢？就是直到有一天，这个这个阿轰他感冒了，他感冒了。<笑>对他不一样，他那个嗓音不一样了哦，我我才知道原来真的是每天真的是真人阿红那个真的是每天亲自直播带着带着做礼拜的，不是
0: 阿红是一个角色是吗
1: ？对，就是像比如说主持清真寺宗教事务人员的一个称呼，啊、对，是是他们工作人员的一个称呼。你说遍
0: 地都是清真寺呢，那、嗯、他就没有这个替班的吗？阿红一号、阿红二号这种
1: ，应该也有吧？我觉得应该也应该是有的、嗯，但他可能那天感冒了。也也可能也也也不耽误他这个，<笑>对，坚持工作。婚恋制度也挺有意思的，就是他们除了礼拜，然后他们的那个婚恋，因为很多人都很羡慕，为什么羡慕这个这个阿拉伯的男士呢？是因为他们是可以一夫四妻制嘛？对，一夫四妻是他们允许的这个婚恋制度。一夫四妻。但是如果他们
0: 那取三个还不行
1: ，最多可以取四个。对，一到四最多可以取四个，哦、对，上限四个。那如果比如说还想再取，那就需要。离掉其中一个。如果你娶了，已经娶了娶满了私人太太、嗯，你还想再娶的话，你就不可以的，要要要离掉其中一个。
0: 要多娶一个给补助不？嗯
1: 、<笑>其实其实尽管是一夫多妻啊，但我觉得现在的阿拉伯社会就是一夫一妻还是主流，嗯，还是主流的。多娶的话，其实每一个太太的待遇要相同，就是说白了就是娶得起，你还得养得起。
0: 哦，待遇这这还有法律约束吗？就你对老大老二这个要公平是吗？嗯
1: ，因为我在那个独白帽，就我有一次逛商场，就我真的看到一个白袍，嗯、一个白袍的男性带着四个黑袍的女性在奢侈品店买包、嗯。对啊，你想你给这个买，你不给那个买。都会不开心啊，所以说要买就都买，买四个，买四个包包。
0: 那这晚上咋过、啊？一周四个，一周七天，<笑>四个咋除除不进呢？菲<笑>姐，你解怎么解决这个问题？<笑>你三个吧还好，一人两天，我周周周日休息一天是吧？
1: <笑>我怎么听出你满满的羡慕的、啊
0: ？嗯、哎，没没没没没，我就只是觉得这男的真不容易哦，我被四个老婆嫌弃。
1: <笑>这这节目我嫂子听吗
0: ？你嫂子从来不听。所以说我才敢说
1: ，嗯嗯，是如果娶得起的话，真的是土豪。为什么说他是土豪王国呢？确实是有非常非常呃有钱的阿拉伯男性
0: 。怎么个有钱法？因为我我能看到的，呃，以前的宣传就是车，豪车就到处都是那些兰博、嗯、基尼啊、嗯、什么几百万、的。剪、啊、刀门的车。对对对
1: 。连迪拜的警车都是豪车，都是剪刀门因为如果。警车，呃，不是很高的配置的话，<笑>可能都追不上那些，
0: 对<笑>对对。要开个拖拉机去追人跑车去，那是是不太合适哦
1: 。<笑>其实他们土豪，我觉得还挺有胸怀的，是因为。就说到那个土豪邻居嘛，因为我们我们住的地方，我们住的那个别墅，实际上就在帆船酒店旁边，它算是迪拜的富人区，它是一个别墅区嘛。嗯，嗯基本上每家门口都有那个净化后的直饮水，就是有一个直饮水在那儿供呃路路人来来随时喝水。因为其实，在中东地区水资源是非常稀缺的，嗯、但即便在那种情况下。富人区每家每户的门口都会有一个直饮水的水龙头，对，嗯、呃，然后它就是像我我们旁边的那个邻居就有呃大冰柜，还有一个大冰箱，就是里面会放一些冷藏的一些，比如说水果呀、时令水果、酸奶，然后对简单的沙拉供需要的人取用。因为我觉得这个我我想到就是说，因为他们宗教国家可能会有一种就是达则兼济天下的胸怀。对我有钱，但是我同时我会善待，呃，因为在在迪拜的话，他还有很多，比如说印度、巴基斯坦、巴基斯坦那些呃国家去的人，所以他们可能有一些也也算是打工吧，类似于这种外出务工的人，对他们也会给他们提供便利。嗯
0: ，有信仰的人可能是比较善良，那这个应该做点实事儿啊，对对对对对对你给人给人撒钱去是吧？定期<笑>定期上穷人去撒点钱啊。<笑>土豪邻居除了这些，有没有什么搞个 party， 说然后欢迎你们一起做个客啥的、哦，端盆饺子过来啥的？那那
1: 那倒没，那,那,、嗯、<笑>那饺子、啊、饺子不做饺子，那倒没有，那倒没有。<笑>但是就是因为他在我们周围，我们能看到那些呃水果呀，然后呃就觉得嗯，这个确实非常非常的有胸怀。嗯
0: ，那边水果是不是特别贵啊
1: ？对，非常贵。它很热嘛，所以基本上也都靠进口吧
0: 。那那边的饮食文化有什么很大的区别吗？
1: 饮食文化就是，首先是清真嘛，要卖猪肉的地方好像需要办证，就是必须有持卖猪肉的那个，就像执照一样的，嗯，才可以去提供一些猪肉的贩卖。对，嗯、因为大部分清真都是牛羊肉为主、哦，嗯，我们单位有那个自己带过去的中国厨师，所以我们平时工作日还是去呃吃食堂，对，吃中国人做的中餐。那我们聊那个斋月文化吧，它大概是在每年的四五月份的时候。嗯、哦，但具体时间要要看他们那个伊斯兰历，就像咱们春节似的，可能每年的具体时间不一样。他们会有为期一个月的那个呃禁食的要求，就是他们比如说穆斯林在日出以后啊，然后日落之前这个白天这个时间段是要求他们不吃不喝的，就连一滴水都不能喝，同时也是不允许就是在公共场合饮食的，就不能在公共场合吃饭在白天的时候，所以这期间基本上当地有一部分餐厅基本上白天就不营业了。哦，然后因为我们那个就是外派，我们当地有阿拉伯籍的同事，所以说我们也尽量不能在这个外籍同事面前吃东西，啊，就是他们有这个可能是教义的要求吧，我们也尽量尊重这个外籍同事的这个习惯，所以我们也不当着他们面吃东西，嗯
0: 。那喝水呢？你像说水水也不能当人面喝呀、啊
1: ？对他们自己也是一滴水都不能喝，然后我们就尽量就偷偷的，嗯，在。卫生间或者是哪儿，<笑>我们就就就就喝
0: 、哦<笑>啊。就就卫生间就联合带输入带输出是吧？就顺便，<笑>对
1: 对，反正尽量就是尊重当地的同事的习惯嘛，嗯
0: 。他、啊、是多长时间？你说一个月是吧？一个月，对，一个吃喝相当于，嗯
1: 。对，然后斋月结束之后就是开斋节了，就开斋了嘛。开斋节那个时候，迪拜的商场就会有各种打折促销活动，就是呃，迪拜购物节就开始了。
0: 都卖啥？买些啥玩意儿呢？跟咱那个购房子大棚市场差不多
1: 那种吗？<笑>他他购物节，他就是所有的那些呃，当时我们就是很多同事让我们呃，国内的同事让我们去代购嘛，去去就帮他们买、哦，不是做代购，就是帮他们买一些奢侈品。他所有的奢侈品大牌呃都会折扣，而且他的那个折扣会力度非常大，比如说买名表啊、买名包啊什么的，同事都会。嗯、当时我记得谁在迪拜那时候外派。呃、嗯，都会受到国内同事的这个叮嘱，说你帮我买什么什么东西啊，就赶在那个迪拜购物
2: 节期间嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。哎，飞姐，你你是不是一般也不太愿意消费这种东西啊
2: ？我怎么不愿意啊？你也愿
0: 意？<笑>我我以为你不是一个世俗的女性。
2: 你这话说的就不对了，怎么喜欢这个就是世俗的女性嘛？你这话说的可得罪人了
0: 。我前两天有一个同事跟我聊，他说他买了一个包，花了几万块钱，然后那个商场买那个包限量款嘛，还必须就是要搭一个东西，配货。对对对，你不买那个，买不到这个限量款的这个包。我笑，我说
1: 这个我花这个钱，我肯定买
0: 苹果电脑了。嗯、我我我我才不舍得买个包花这么多钱呢。哎<笑>。每个人的喜好不同嘛
1: 直男，你这是直男的想法。
0: 他可能也觉得我买这些数码产品不值得。是，
1: 最后说说迪拜的景点吧。嗯，迪拜的景点，我其实有一个比较印象深刻的就是那个喷，就那个迪拜塔。迪拜塔就是最高的那个塔，下面有个音乐喷泉，嗯、那个真的是很震撼。嗯、呃。我第一次看的时候，嗯、因为它的那那个整体的效果是非常非常震撼的，会变很多的花样啊，会变很多的这个呃形状，而且它的那个配乐是滚动播出的嘛，有阿拉伯歌曲啊，然后但是配乐中我听到还有几首中国歌曲，我听到过《梁祝》，我听到过《啊、到过茉莉茉莉花》，《梁祝》嗯。啊还是比较比较传统的中国歌曲，对，呃，而且就是春节期间，嗯，还是国庆节，就是无论是在帆船酒店还是迪拜塔，因为迪拜喷泉上面就是迪拜塔，都会投影，比如说“新春快乐”这样的字儿，就还挺亲切的。我印象中，呃，二零一七年的春节是在迪拜过的嘛，我我记得当时帆船酒店就投影了一只那个红色的公鸡，因为当年是鸡年，好像。对，投影了一只这个生肖这个鸡，呃，我觉得还挺自豪的，就是祖国强大。
0: 那他会那个什么吗？他、呃、会就是迎合各种国家的文化吗？比方说俄罗斯或者有印度的这个什么什么节，那就他就对应有其他的文化符号吗？还是说只是好
1: 像没有，独独是对中国表示这种友好、哦？我觉得一方面是祖国强大，另一方面我觉得也是中国购买力。
0: 对，非常强大，<笑>最大金主是吧？嗯<笑>、啊，老铁走一个。对对
1: 对，嗯，可以。嗯，然后还有一个比较呃印象深刻的这个也不是景点啦，是我自己参与的一个极限运动，就是我跳了个伞在迪拜。嗯，是在棕榈岛跳的伞。我觉得棕榈岛就是，我觉得完全迪拜就是填海造陆，他好像当时花了一百四十亿美元就填了这么一个、嗯、像棕榈树干一个。形状的一个人工岛，然后在那个岛上呢、嗯，就因为它很漂亮嘛，所以它也会有这个跳伞的服务。当时是我男朋友生日，现在是老公了，就他去迪拜找我玩，是那年的国庆，然后我们俩还去跳了个伞，就是还挺印象深刻的，就是第一次去做这种极限运动，嗯，挑战自己。
0: 蹦极，诶、哎，飞姐，你有这种跳伞蹦极的经历吗？我是一点儿都，我连过山车都不敢玩。极限运
2: 动，嗯。我没有，我就是怂恿过把牛牛把牛爸送上去过，
0: <笑>就我好像做过最刺激的就是那个什么激流勇进，挺
1: 晕的，太
2: 刺激了，太刺
0: 激了。我说这个那那个那个小船就最后整那一下，我心脏都提到嗓子眼儿。但我后来就觉得这种感觉就就越来越难受，你知道吗？有一次跟我孩子去游乐场去搞那个一个天上飞的那个大蘑菇，哇我他给我整的差点没吐了。
1: 那你可能是不太适应这种身体失重感，对
0: 对对很明显的
1: ，对对，因为实际上身体失重感就是会让人难受嘛。实际上跳伞，其实它那个就是我们当时的那个是坐直升飞机，先给你升到大概四千多米的高度，大概我们是从四千多米的高度往下跳的，开舱门往下跳。但实际上跳伞，它打开舱门，它并不是。马上把这个伞包打开，它大概是有一分多钟的自由落体，嗯、这一分多钟的自由落体实际上是最难受的、嗯，对，因为它是呼吸也是不顺畅，对，呼吸非常不顺畅，基本上有一种就快窒息的那种感受嘛，啊、嗯，但是当你打开一分多钟，那一分多钟觉得好漫长，好漫长，当你打开伞包的那一刹那，还会有一个回弹，就它还会往上弹一段，就那个也挺难受的，对。对啊对，但是我还尽力着全程保持微笑，我还控制我的表情，因为还有一个专门的那个跟拍的摄影师，他会用 GoPro， 呃，他会他会拍我的整个跳伞的过程，然后跳完了以后大概优雅是呃落地以后，嗯，对我还要我还要做动作，还要保持我的这个脸部要好看呢、啊，因为全程是有那个 GoPro 跟拍嘛，而且在落地后大概。半个小时左右吧，他会送给你一个 U 盘，就是全程拍你的这个跳伞整个过程的一个 U 盘。我就不行，我说不行，我尽管我很难受，我不能呼吸，我还要微笑，我还要保持我的控制我的面部表情
0: 。哎，图啥？你说你，<笑>我是我觉得我花这钱，我宁可吃一顿，<笑>我不可能做这种运动。我靠，我觉得我没有任何享受的点。哦
1: 、呃，他他这个当时我跳伞是两千多迪拉姆，换算成人民币大概。四千块钱吧，就跳这么一次。
0: 我、哦、靠，好那、啊、你就买个 iPad。
1: <笑>体验嘛，我觉得可能当时，因为当时我为什么被说动了呢？是因为当时我那个当时男朋友嘛，现在老公，我就他说，呃，他说，如果你你看你二十多岁的时候，嗯、对你二十多岁的时候你不跳，那可能你三四十十岁的时候，可能更不会去做这种极限运动了，嗯。
0: 对我现在想那时候可能会被说动，那现在我觉得不，那就不做就不做呗。人生的遗憾哪能、嗯、哪能补得齐啊？哎呀，而且我我是觉得还是花点钱挣点享受的东西、嗯。如果你觉得那个事儿，他有的人是喜欢那种，嗯，就是挑战极限的感觉，是因为他有一刻是很爽的，就是让你觉得安全，就极度危险或者极度安全那种感觉是很爽的。什么荷荷这个，荷尔蒙、多巴胺都快速分泌，加速到一个瞬间的这个时间。啊！但是我是想想我都、嗯、都害怕，我可能身体也不适应这种活动。哎，那老妹儿，你像这个前后加起来也能有了，相当于三四年的时间了，是吧？俄罗斯待了一年嘛，然后迪拜待了两到三年对，然后
1: 迪拜快三年，对对,对，相当于也是
0: 一个大学本科的这么一段时长的经历了、嗯。那这个海外的经历究竟给你的这段人生带来了什么呢
1: ？我觉得。有几个方面吧，我觉得首先最直观就是最直接的，就是厨艺的长进。我觉得就是不是有句话嘛，每个留学生都是炒厨子，对，因为自己做饭这个确实是锻炼了这个厨艺啊，呃，不会给自己饿着。就到现在来看的话，就是随便给自己炒两个菜还是没问题的，嗯。然后我觉得自理能力吧，因为实际上厨艺也是自理能力的一一方面，就是自己料理自己，然后在海外独立解决问题的能力，我觉得这个还是。还是挺重要的，嗯，成长了不少，嗯，还有就是可能因为在莫斯科也好，或者是在迪拜也好，我接触了各式各样的人，形态各异的生命，我觉得能看到他们每个人有每个人不同的呃想法习惯，呃，看到了这个不同的活法吧，就无限可能的活法，你会觉得就是原来人与人的想法可以这么不一样。但同时呢，就是人与人、种族和文化可能不同，但是一些基本的大的人类情感和价值又是可以如此的相通。嗯、呃，我觉得是一次很好的人生经历的收获。呃，还有一点，我觉得最重要一点就是，你在海外，你会对于祖国、对于民族、对于中国的感知会更深。我听过这样一种说法，就是实际上最好的爱国主义教育就是出国。就是当你远离你那个故土的时候，你会就特别自然的认为在那里我代表中国，然后你会油然而生一种使命感、自豪感啊、呃。其实出国会更爱国，嗯。所以我觉得无论是留学还是后来的外派工作，我觉得都是比较值得的体验和收获吧
0: 。嗯，好，嗯，说的挺好。就是实际上，我我前两天看过有个叫六哥的人，叫张立宪，他专门办了一个那个独库的一个节目，然后他好像跟得到的那个花姐还做过一次对谈，大概说的就是这么多年，其实人性没有怎么变过。大家看到科技的发展啊，工业文明的发展，但实际上你看现在的不管是俄乌。冲突也好，还有这些，实际上都是历史的轮回。所以说，嗯、呃，有机会能出去看看，多感受一下不同的人共性和特性的部分。那没机会，知道条件。刚才大家也说了，多读读书是吧？看看书
2: ，看看
0: 这个外面的世界。嗯、其实，在书里也能感受同样的精彩。飞姐还有没有补充几句呗、嗯？有啥感觉？听我老妹儿讲了一个多小时
2: 。嗯，觉我觉得主要就是。就是说虽然没见过，但听那声音，然后就是觉得是一个特别开朗的小姑娘，嗯，就是人生经历吧，挺丰富，就也挺羡慕她的。其实每次说到这个，就是能够出去玩啊，或出去学习、留，嗯，呃，或出去工作这些经历的时候，自己其实也都特别想出去，然后也特别希望是说疫情赶紧过去、嗯，然后这样我们能够大家再出去玩。嗯、然后这次的时候就会就感觉更加珍惜吧。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯希望疫情赶紧结束，打开国门
0: 。飞姐心里一直有一个流血梦，对吗？<笑>一直其实想能出去走走，<笑>然后有一个较长的固定的时间去学习生活
2: 。嗯嗯，对，其实是一直有。牛爸也是这样，要不然我们两个也也不会想着，就是其实我们俩都希望大大牛能出去，就是因为自己没、嗯、自己没做满
0: ，让大牛赶紧挣钱把你俩送出去。靠
1: 自己，靠自己<笑>。<笑>对，还是挺值得的。嗯，出去看一看，我
0: 不管旅再、啊、回来报效祖国。嗯、对，学习啊，反正让自己的生活更精彩。好，那那行，那就今天就到这儿。祝愿大家生活越来越精彩，祝愿疫情早点结束哈、啊！谢谢老妹儿啊。好。好，菲姐。好，谢谢，拜拜
1: 、嗯，哎、再见，嗯，拜拜、嗯，拜拜,拜。哎，那两位主播现在每天会有阅读时间吗？有孩子以后，太难太难，每
2: 天抽出一定的安静的时间去去阅读了。我还是会抽出一点时间的，有时候在单位不太忙的时候就看，我、嗯、有时候在家的时候，反正他做作业我就看书吧。你要是挤的话，肯定还是能挤出时间来的。嗯嗯，那大概每天有多久呢？昨天一天没啥事儿，我就在家躺床上看了一天的书，就把一本书看完了。然后有的时候又比较难啃的话， oh. 可能就两三周。然后在在单位的时候和在家放的不同的书， oh. 看时间太长了，然后就换种口味，就是呃哲学类的呀、啊，然后小说啊，然后还有那种就是心灵鸡汤类的，就是不同的都在交叉着换。就时常看一种类型的不行，受不了
0: 。这个养心静气，就是我一直觉得现在人心浮气躁。对，就啥都想来，快，赶紧赶紧赶紧整完、啊，快一点，恨不得这个同一时刻办八件事，我靠、啊，这边也那啥，那边啥，结果到没有一个办事的逻辑和深度的一个思考，嗯、几千字的就觉得哇，这文章太长了，看不下去，看不下去，我不看了。我最近主要是在欣赏。呃，灵异文学，我想接近一些年轻人，<笑>但是我又喜欢看，我就感兴趣了。然后我昨天下了个啥？昨天下了一个哔哩哔哩的那个漫画的那个 app。现在不是年轻人都看 B 站吗、嗯、？B 站不光有视频，还有漫画。嗯、关于灵异事件的一个漫画，写的贼好看。然后里边竟然还提到了勾帮的手机，哎给我馋坏
1: 了。啊。
0: 哎。<笑>它里边讲的就是东北文化那种出马、出马仙儿，提的什么辽宁抚顺啊，然后锅包子烧酒，我就觉得哦好亲切
1: 。哎，那你看这种。他，你你不会联想吗？不会害怕吗？
0: 不害怕，我觉得挺奇妙的。我没跟你说，我们我两三年前就喜欢听这种故事了。他会有一种超脱人世间繁杂、更解压的一种对生命轮回的一种解释的哲学
1: 。哇塞，你太有深度了
0: ！你感觉好像神神叨的，但是就是还是这种善恶有报。<笑>这个生死循环的这些这点事儿，就讲的其实还是人性。然后里边还有一些搞笑的场面，还挺好玩的，我感觉
1: 。解压方式非常特殊。<笑>对，你你俩有啥书单吗？推荐的
2: ？我从去年就推荐别人看，我觉得特别好，是是叔本华的那个人生的智慧。卖、嗯、卖，加加购，一定要看，我觉得特别好。你你太年轻还不能看这种书，太年轻的话看这种书会很<笑>会很消极，会对人生充满了。无奈，他在跟你讲这个人生，就是我到我们这年纪讲、嗯、人生，其实是什么样子的。反正这种哲学类的书吧，到到这么大岁数，我觉得都能看下去了。不像以前，以前看不进去
0: 。对，我觉得看书其实不分什么高级低级。
1: 对，当然，只
0: 要觉得嗯，抚你胃口，你觉得看了能解压，看了能有收获。其实看啥都行，我其他不说，我就我就说我刚才说那本儿<笑>那本书的名字，那个漫画名字叫《幽冥鬼将》，<笑>幽就是幽默的幽，冥是冥界的冥，鬼是诡异的鬼，将是那个工匠的匠，在 B 站漫画上，好像在网易漫画也有
1: 。那我我也推荐一本吧，我最近刚好在看，嗯，刚刚看个开头，但是我觉得非常有意思。这本书刚好还挺切题的，就叫《莫斯科绅士》。是一本小说，它讲的就是一个俄罗斯的绅士，然后呢，他一个一个贵族被软禁在一个一个大都会酒店的一个一个房间里面来了。我觉得那个感觉有点像咱们疫情期间就是居家，然后不让出门的那个状态。然后长达大概三四十年的这个长这个时间长度都被软禁在这个大都会酒店的阁楼里面。对，所以还挺有意思的。这个我刚看了一个开头，还挺推荐大家看的。
0: 嗯，这什么东西吸引你呢？他
1: 会遇到很多人，然后有很多的奇遇吧。呃、嗯，而且他的这个书里面的描写，我觉得描写特别美，特别好。